0: Il paraîtrait qu'en 2018, les vidéos d'amateurs généraient 25% du trafic sur Pornhub. J'ai même entendu dire qu'en 2019, amateur est la troisième catégorie la plus regardée en France après française et anal. Je m'appelle Mina, je suis Jade,
1: et vous écoutez l'épisode 22 du N'importe cul. Des
0: câlins, Didier, des
1: câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
0: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, Madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais bah c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze. Hein oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, nous partons du côté des couples qui ont décidé d'exposer aux yeux du monde leur vie sexuelle. Que ce soit des stars renommés ou des personnalités plus indépendantes, aujourd'hui,
0: on s'attaque au couple amateur dans le porno. Comme on dit dans mon patelin, je vais enfoncer des portes ouvertes. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit, et sans doute à vous aussi, que la raison pour laquelle il ne fallait pas regarder de porno était que ces vidéos ne reflétaient pas la réalité de ce que doivent être des relations sexuelles. Bon, maintenant j'ai 27 ans, du porno j'en consomme de temps en temps, et j'en remette pas mal pour les besoins de cette émission. Mais un soir, bien avant qu'on définisse avec Mina le thème de cette émission, j'ai eu ce que j'appelle un chauffage de cerveau. Soit des questions qui me traversent tout d'un coup la tête et qui me font tellement réfléchir que je finis en PLS à chercher des réponses en vain. À quoi c'est censé ressembler, un rapport sexuel Et à quoi je ressemble quand je fais l'amour Est-ce qu'on doit s'attendre visuellement à la même chose quand on fait l'amour et quand on baise Et est-ce que baiser et faire l'amour c'est la même chose Bref, je vais pas vous emmener dans mes dérives nocturnes qui m'empêchent de dormir. Si un soir ça vous arrive, allez demander à votre pharmacien de la mélatonine, promis, ça marche hyper bien. Mais vraiment, vous... Vous savez à quoi ça ressemble, un rapport sexuel Est-ce qu'on la joue délicat Est-ce qu'on tape dans le fond Est-ce qu'on fait beaucoup de bruit Est-ce qu'on se regarde amoureusement dans le blanc des yeux pendant tout l'acte pour montrer à quel point on est passionné Je vous pose la question parce que je sais sèche grave et que je m'interroge de plus en plus sur les codes qui sont censés faire d'un rapport sexuel un vrai rapport sexuel. Je suis pas mal de comptes sexos sur Instagram et souvent des questions sur les habitudes sexuelles des followers sont posées. Les réponses arrivent par centaines, et je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de code, qu'un rapport sexuel est finalement unique et propre à chacun, à son vécu et à sa manière de ressentir l'instant présent. Alors, pourquoi et comment peut-on juger de ce qui est montré sur les sites pornographiques Car oui, bien sûr, les grosses productions mainstream et scénarisées à la dorselle et Brothers ne reflètent pas une réalité. C'est comme aller voir Mission Impossible au ciné, où Tom Cruise saute sans souci d'immeuble en immeuble en ayant quelques bleus, dans la vraie vie, vous finissez direct à l'hôpital. Mais le genre qui prédomine sur les sites pornographiques est la catégorie amateur. On entend donc par amateur des personnes non professionnelles, comme vous et moi, qui prennent leur petite caméra, seule, en couple ou à plusieurs, et qui décident de filmer leurs relations sexuelles. Ils n'ont pas forcément de compétences techniques, physiques ou d'acting, et ils sont censés vous montrer un vrai moment intime, quelque chose de brut, de réel, de non professionnel. Le fait que cette catégorie soit la première recherche tout site confondu montre bien que les consommateurs sont à la recherche de cette tranche de réel, de ce vrai qui reflète un acte sexuel dans toute sa simplicité. Mais si je prenais une caméra et que je décidais de me filmer sans filtre en postant cette vidéo sur les sites porno, est-ce que vous viendriez me critiquer en me disant que ce que j'ai vécu ne reflète pas la réalité d'un acte sexuel même si certains amateurs n'en sont pas vraiment, et que le fait de savoir qu'on est filmé peut influencer notre comportement, je crois en le fait qu'il est possible de voir ce qu'on qualifie de vrai acte sexuel sur les sites pornographiques, et que le véritable frein est d'une part le média de diffusion, et de l'autre le fait que notre société n'accepte pas de voir d'actes sexuels, car c'est révélé la part la plus secrète et indicible de chacun. La vérité, c'est qu'on ne veut voir personne avoir de rapport sexuel, pas même nous-mêmes. Certaines personnes trouvent un plaisir dans la réalisation de sex-tapes, d'autres aiment regarder de l'amateur sur les sites porn, car plus proche d'une réalité. Peut-être que ce serait découvrir un autre nous, et que comme on est toujours dans une logique d'absolument cacher l'intime sexuel, on en vient à ne pas vouloir se voir en face, dans des positions que, certes, nous aimons, mais qui révèlent quelqu'un d'autre. Moi-même, je ne suis pas certaine de pouvoir prendre une caméra, filmer mes ébats, et plus tard regarder cette vidéo en me disant « ça, c'est moi aussi, et c'est vrai ». J'aurais l'impression d'avoir agi d'une manière influencée, d'avoir joué un rôle, car je ne me suis jamais vue dans cette situation auparavant. Alors comment caractériser un vrai acte sexuel Je ne sais pas. Il est apparemment plus facile de dire ce qui n'en est pas un, mais chacun est juge de ce qu'il voit, jusqu'à ce qu'il ou elle décide d'un jour prendre sa caméra et de se confronter à cet autre moi. Vous vous souvenez de la première fois où votre homme vous a nu Ouais. Maintenant, pensez à la dernière fois. Je vais être en retard. Tu veux pas me laisser la place
1: N'y pensez pas. Comment on fait pour
0: rallumer cette flamme Salut Putain, je rêve Je viens d'avoir une idée. Et si on se filmait en pleine action Qu'est-ce que t'en dis
1: J'en dis que c'est génial. C'est la meilleure idée de ta vie Bonsoir. C'est parti pour une soirée d'enfer avec Annie et Jake.
0: Chérie, faut que
1: t'effaces cette vidéo. Oui, je l'effacerai, promis. N'oublie pas. Non, je pas. Pour préparer cette émission, on a sélectionné quatre couples amateurs qui font du porno. Et déjà, on va peut-être définir pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on appelle le porno amateur. Alors. C'est assez simple, au final, c'est juste un porno qui n'est pas fait par des professionnels, avec des gens qui, normalement, ne gagnent pas leur vie avec cette activité et qui, en général, se filment eux-mêmes.
0: Écoute, je suis plutôt alignée avec cette petite définition. Le porno amateur, ça reste pour moi, en effet, un porno qui n'est pas financé par une société de production. Après, quand tu dis professionnel, bah, tu peux être un professionnel, genre un preneur de son, genre un cadreur et pouvoir faire du porno, tu vois. C'est juste des gens lambda qui, normalement partagent au monde un petit peu leur kink d'exib parce que j'ai l'impression que pour pas mal, c'est le cas, et qui aiment bien aussi se regarder Ken. Enfin, voilà, c'est une vie sexuelle comme une autre, finalement.
1: Parmi les quatre couples qu'on a sélectionnés, on a essayé d'avoir des couples assez variés et différents. Mais on va commencer avec le couple le plus
0: mainstream des couples amateurs, c'est les Français, Léo et Lulu. Et qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder dans un épisode du N'importe Clip avec Johanna, l'artiste Johanna. Et ouais, Léo, Lulu, euh, pff, même... Quand j'ai commencé à me mettre un peu plus dans le porn en préparation du n'importe cul il y a à peu près un an et demi, mais je les connaissais déjà en fait. Je ne sais pas d'où je les ai connus, je ne sais pas comment je les ai connus, mais j'ai l'impression de les avoir toujours connus alors qu'en fait, ils sont hyper récents en fait, ils sont actifs ouais. que depuis trois ans, grosso modo, je crois
1: que c'est trois ans. Ouais, moi j'ai noté 2016, mais je crois effectivement que ça doit être trois ans qu'ils sont vraiment sur Pornhub et qu'ils explosent dessus.
0: C'est ça, en fait, si tu préfères, c'est en 2016, ils ont commencé à faire des cam puis ils ont expliqué qu'ils ont déménagé à Paris en 2017, et avec leur travail, c'était un petit peu dur de combiner les deux. Ils sont ensuite lancés à plein temps dans le porno, en quittant leur taf, vraiment, en 2017.
1: Pour info, Lulu, c'est le français, c'est le garçon, et Léo, c'est une berlinoise, ils se sont rencontrés euh, il y a quelques années et en fait, ils se sont un peu lancés dans le porno, de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'ils ont vécu longtemps une relation à distance, et donc ils ont commencé à s'envoyer des nudes, et c'est des personnes qui sont très amateurs d'exhibitionnisme, de clubs libertin, mm-hmm. donc ça matchait plutôt bien avec leur objectif ensuite de partager aux yeux du monde entier leurs débats sexuels.
0: Ouais, ça marche hyper bien, après... Voilà, le, le truc, la petite signature de Léo et Lulu, c'est que on ne voit pas vraiment leur visage. Si vous préférez, c'est coupé au niveau du nez. Euh, vous voyez Léo faire des fellations à Lulu, mais vous ne verrez jamais en fait le haut de leur visage. Et c'est un petit peu euh, leur marque de fabrique, si j'ose dire. Et la deuxième marque de fabrique, c'est juste qu'ils sont beaux comme des dieux. Enfin, ils ont des physiques. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des physiques comme ça. Ça me file des complexes, mais mais tellement monstrueux. Quand je vois le corps de Léo, elle est incroyablement belle. Enfin. Y a tout, enfin pff, c'est voilà. Moi je regarde ça, je, je me regarde, il n'y a pas la même chose là où il faut. Et c'est un couple qui existe depuis vraiment pas longtemps et qui est monté très 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 vite dans la sphère Pornhub. Je sais qu'aujourd'hui il me semble qu'ils sont les ambassadeurs, en tout cas ils s'affichent toujours sur les réseaux sociaux avec du merchandising euh, Pornhub. Ils ont gagné un premier award en 2018 lors des premières cérémonies, c'était le Most Popular Certified Couple. En 2019, il gagne deux prix, le « Most Popular Verified Amateur » et un « Fan Award » du « Favorite Couple ». Et en 2020, donc, les derniers Pornhub Awards en date, il gagne le « Most Popular Verified Couple ». Donc finalement, ils gagnent toujours le même prix et ça fait que grimper quoi, tu tu vois toutes leurs vues, ils ont 1,1 million de followers ils ont 815 millions de vues et dans le top porno, ils sont 18e.
1: Ah, c'est énorme, c'est vraiment les représentants de, du porno amateur.
0: Mais oui, mais c'est plutôt intéressant. J'avais vu une interview de, de Léo Lulu, ils font énormément d'interviews, vous pouvez en trouver vraiment très facilement, même pour Combini. On vous mettra plusieurs liens en description de l'épisode. Mais ils expliquaient qu'en fait, quand ils se sont lancés, à l'époque, ce n'était pas vraiment la mode de faire du porno en couple et que quand ils sont arrivés, justement, il n'y avait pas beaucoup d'offres qui avaient peut-être quatre cinq couples qui étaient un petit peu connus mais c'était pas aussi exposé que ça ne l'est aujourd'hui aujourd'hui il y a des centaines de couples t'en vois énormément sur Pornhub, mais ils considèrent qu'à l'époque ils sont arrivés au bon endroit et au bon moment.
1: Aujourd'hui, ils ont un petit peu dérivé leurs activités au-delà de Pornhub. ils sont sur OnlyFans, ils sont sur Minivide, ils vendent plein de produits dérivés mais nous on s'est vraiment uniquement focus sur leur activité de vidéo pornographique. Ils sont assez euh Réguliers dans le poste de vidéo, j'ai l'impression qu'ils sont à environ une vidéo par semaine. Bon,
0: là, ça fait quelque temps qu'ils ont rien fait, mais mmh. sinon, ils sont assez réguliers. Mais moi, je trouve que c'est assez incroyable, c'est qu'on on va parler d'amateurs. C'est vrai que Léo Lulu, ça va être peut-être le couple qui va nous faire remettre en question la notion d'amateur parce qu'ils sont vachement professionnels. Toi, j'allais dire ça, c'est que ils sont hyper bons techniquement, ils sont hyper soignés sur la gestion de leur communication. Ils sont incroyables également, ils gèrent vraiment une entreprise, ils gèrent un studio à deux, donc tu as envie de dire, est-ce qu'à ce stade-là, c'est toujours un amateur Mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Pour le moment, comment est-ce qu'on pourrait définir les vidéos de Léo-Lulu Parce que vous dites, vous voyez un coup, vous voyez pas leur tronche, ils font l'amour. Mais qu'est-ce qui fait le sel, le poivre, les épices, tout ce que vous voulez de Léo-Lulu bah C'est l'harmonie qu'il y a
1: entre ces deux personnes. Tu trouves Parce qu'au final, leurs vidéos, moi je les trouve assez simple. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un acte sexuel assez cadré. Ça commence en général par une fellation, ensuite la pénétration, ensuite les jèvres. Ça termine vraiment par l'éjaculation. Enfin, je trouve qu'au final, c'est des vidéos pas très originales, mais juste, ils sont très beaux. Certaines vidéos ressortent vraiment l'harmonie qu'il y a entre eux. Toi, c'est quoi qui définit Léo et Lulu
0: Moi, Léo et Lulu, je trouve leurs vidéos un peu répétitives. C'est que je, je comprends ce qui marche. Et franchement, je pense que le physique y est pour énormément de choses, il ne faut pas se mentir. Il y a, comme tu dis, une alchimie, mais je trouve qu'il y a un soin sur la mise en scène, sur la manière de filmer les corps, sur la manière de s'allonger, les positions, les décors aussi. Il y a tout un univers où en fait tu as vraiment l'impression d'être plongé dans leur quotidien et dans leur intimité. Je trouve que plus qu'une question d'alchimie, j'ai l'impression de suivre un couple qui est très mainstream, comme tu disais, qui est beau, qui est un peu trop beau parfois, ça devrait être interdit d'être aussi beau et bien foutu. Mais j'ai l'impression de voir un univers. Et justement, Léo Lulu abordé dans une interview « On veut que ce soit joli à voir, c'est pour ça qu'on met des plantes en décor et qu'on évite les grosses lumières. C'est pas juste deux corps qui baissent, on a envie de montrer l'univers qui est le nôtre. » Et je trouve que c'est plutôt mission réussie. J'ai vraiment l'impression de connaître leur appartement, de, de les voir en voyage. Ils font aussi pas mal de vlogs. Ils ont fait des vlogs pendant le confinement. Ils font des vlogs de voyage où ils font un petit peu d'exhibe, genre à pécho sur les bords des autoroutes. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté mainstream qui me sort un petit peu de l'amateurisme. Où vraiment, j'en suis venu à me demander, mais c'est pas vraiment amateur, quoi. C'est pas juste des gens qui prennent une caméra. Quand tu regardes tout leur setup, c'est vraiment pro pour moi. C'est même plus de l'amateur à ce stade-là.
1: C'est vrai c'est qu'en termes de rapports sexuels, ce qui donne l'impression d'une certaine redondance, c'est qu'en fait les rapports sont souvent les mêmes parce que c'est sûrement leur vie sexuelle, et que s'ils voudraient un petit peu s'adapter à ce qui marche dans le porno, ils ferait peut-être plus d'anal, et au final, il n'y a pas tant d'anal que ça. Donc c'est ce qui donne peut-être l'impression qu'on est vraiment dans un vrai couple, même si c'est vrai que... Enfin, dans un vrai couple amateur, même si c'est vrai que... Oui, c'est, enfin, pour moi, c'est des vrais professionnels. Et ne serait-ce que la qualité, c'est trop bien filmé. La lumière est trop belle, tout est trop bon. On dirait vraiment qu'ils sont euh, entourés d'une super équipe, alors qu'ils sont juste très forts et très doués
0: dans ce qu'ils font. Oui, et ça reste de l'amateur, techniquement. Si on reprend notre définition à proprement parler, ça reste mmh. de l'amateur. Et on peut également souligner qu'ils ont fait des featurings avec quelques actrices pour pimenter un petit peu leurs vidéos, notamment avec Ray Lil Black, avec Mini Diva et avec Star Heather Van. Et d'autres couples aussi, je crois qu'ils ont fait ça avec d'autres couples, mais quand ils se filment avec d'autres actrices, c'est justement que des actrices, j'ai pas eu l'impression de voir du acteur, acteur, actrice. Enfin, on dit des acteurs, mais en vrai, ce ne sont pas des acteurs. Et en général, ces actrices, on voit leur visage oui, d'ailleurs. Oui, elles, on voit leur visage. Bah, après, t'as vu, justement, j'ai regardé Ray Lille Black, elle est aussi filmée, Léo, mais son visage, il est pixelisé. Parce que justement, tu peux pas faire quand ouais, euh, elles font une fellation à deux. Forcément, bah, tu peux pas couper le visage. Le principe, c'est qu'on puisse voir l'actrice qui est invitée. Il faut la voir, elle est connue pour ça. Donc c'est vrai, c'est des petits ajustements techniques à faire. Et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Mais je voudrais poser la question, ne pas montrer son visage pour ou contre Pour, pour parce que moi, je pense que ça permet te, de
1: rentrer vraiment dans le personnage. Tu as l'impression de vivre un peu plus le truc. Alors c'est un petit peu différent pour les et parce que... <rire> Léo a un corps très différent de le mien donc non. Mais, mais je trouve qu'il y a, il y a vraiment cette possibilité de ne pas se fixer sur la personne et juste de se, se fixer sur le plaisir qu'elle ressent. Même si je trouve que Léo Lilu euh, c'est souvent... Moi bon, j'allais dire souvent le plaisir masculin mais au final non Léo des fois on voit quand même qu'elle prend du plaisir. Même si je trouve que ça reste quand même assez mainstream la façon dont ils font leurs vidéos.
0: Mais moi je suis... Non, moi je suis pour, j'aime bien. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, tu vois, je me fais la réflexion que maintenant. C'est qu'on s- n'est on jamais du point de vue de Léo. Enfin, je ne me souviens pas avoir vu de vidéo, justement. Où c'est Léo qui prend la cam et qui filme son mec euh, en train d'avoir un rapport sexuel. Je ne me souviens pas avoir vu de vidéo. Donc, j'espère ne pas me tromper en disant ça. Et je non, trouve que d'un côté, ça objectifie un petit peu. Et comme tu dis, après, on reste dans le jeu mainstream. J'ai ce côté où je me dis, c'est de l'amateur. En plus, ils sont vraiment fun. Comme tu dis, il y a une alchimie. J'aimerais bien prendre le point de vue de Léo à un moment. Je pense vraiment. Ça pourrait changer quelque chose et ça pourrait être vachement intéressant et beaucoup plus intense. Couple number two Oui, couple number two. Et on va parler euh, du couple lesbien, Rosie et Alena. Donc un couple que je ne connaissais pas. C'est toi qui me l'as fait découvrir, Mina
1: Oui, moi, c'est un couple dont je suis fan depuis assez longtemps. Et je suis contente qu'on en parle dans cette émission, déjà, parce que c'est de l'amateur. Et c'est un couple lesbien, un vrai, un vrai de vrai, qui sont en couple dans la vraie vie. Rosie, c'est... La dominante et Aléna,
0: c'est la joyeuse soumise. Et ça fait à peu près 4 ans qu'elles sont sur Pornhub. C'est ça. Pour le moment, elles ont 186 000 followers et accumulent plus de 214 millions de vues. Ce qui n'est pas rien quand même pour de l'amateur. Et comme Léo Lulu, elles ont leur petite signature. Enfin, c'est l'une de leurs signatures parce que je les trouve un peu plus intéressantes que Léo Lulu. On ne voit pas leur visage également. C'est coupé au niveau du nez. Et c'est même coupé euh, plus bas qu'au niveau du nez. Moi,
1: en tout oui, cas, la raison. majorité de leurs vidéos, ça s'arrête même à la taille. En fait, on voit assez peu de seins, même,
0: de oui. poitrine. Oui, t'as raison. Un petit peu de temps en temps, mais pas tant que ça. J'étais assez surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre, et je m'attendais pas à de la soumission. Et justement, il n'y a pas forcément des rapports sexuels dans chaque vidéo, et l'acte sexuel, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça tourne pas autour de la pénétration seulement, tu vois, parce que les lesbiennes, sur, dans le dans le porno, souvent c'est de la pénétration, tu les vois en, tra- en train de s'enfiler des cordis le dos, enfin. Et beaucoup d'utilisation de sextoys, euh, beaucoup de préliminaires, et j'ai trouvé ça très doux pour de la soumission. Est-ce que tu vois ce que je veux dire C'est que j'ai l'habitude quand je regarde du porno, je, re- je regarde pas forcément de la soumission, mais quand je tombe sur de la soumission, bah souvent c'est de l'homme qui soumet de la femme. Hein. Vous savez, on est dans le porno mainstream. Si vous nous écoutez depuis longtemps, vous commencez à comprendre comment ça marche. Mais c'est souvent très violent, c'est souvent très humiliant. Là, c'était de la domination, mais douce. J'ai, j'ai envie de dire, enfin, mais j'étais assez surprise. Oui, en fait, ça tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle le déni
1: d'orgasme, le come denial, le retarder l'orgasme le plus tard possible. Et en fait, je trouve ça, enfin, comme tu dis, c'est hyper doux. Enfin, il y a des moments où, moi, j'ai vu une vidéo où souvent ils utilisent, donc c'est un petit peu BDSM. Donc il y a un peu les, les mains ou les poignets qui sont ligotés ou les cuisses qui sont ligotées. Et ouais, vraiment, quasiment chaque vidéo, ils utilisent des sextoys. C'est toujours Alena qui est soumise, qu'on va filmer de très près, avec, euh, par exemple, les cuisses les ligotées, et le sextoy qui va lui donner du plaisir, mais elle ne peut pas se débattre. Et c'est vraiment trop mignon. Et par exemple, des fois, on va voir Rosie qui va lui, te- lui tenir la main pendant qu'elle a son orgasme. Enfin, euh, genre, c'est trop beau. <rire> moi, je trouve ça vraiment trop beau.
0: Mais il y a une bonne alchimie. Tu vois, moi, je vois davantage une, une alchimie entre Rosie et Alena. Il y, y a une bienveillance, en fait... Elles sont vraiment adorables. Et après, j'ai eu peur. Au début, je t'avoue que j'ai remonté les vidéos parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a un gros kink autour de l'uro. Donc, l'uro, c'est tout le délire autour de l'urine. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu (rire) qu'au début, je regarde 5 vidéos, 10 vidéos, et je oh, il y a beaucoup de pistes quand même. C'est. Voilà, chacun son kink, hein, mais moi, le pipi, c'est moyennement ça. Ah, c'est marrant, je ne suis pas tombée là-dessus. Ah, bah ouais, mais regarde la liste des vidéos, va tout au début, il n'y a pratiquement que de l'uro. Et tu regardes la première vidéo, c'est Alena qui fait juste pipi dans sa culotte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas filmé de manière trop mainstream. Justement, ça reste vraiment de l'amateur. T'as pas de gros plans sur des vagins absolument écartés dans tous les sens, oui. sur des doigts qui pénètrent. Ça reste vraiment amateur, mais plutôt cool dans la réalisation. En fait, moi, je trouve que ça montre ce que ça doit montrer, et c'est plutôt excitant. Et t'as pas mal de vidéos de masturbation aussi. Ça, c'est... j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de vidéos de masturbation. Genre, j'en ai vu une avec euh, l'eau du bain. Tu sais où elle utilise les jets de l'eau du bain. Je fais oh oui. Ah, j'ai oui. tellement peu vu ça sur porno, et ça me semble mais tellement évident et tu sais pas montrer de manière porn trop exagérée avec la meuf qui gémit à n'en plus pouvoir. Mmh. Là, j'ai fait, franchement, je me, je me reconnais dans des situations. Franchement, il y a plusieurs situations où je me suis dit, ah, ça ressemble à ce que j'ai pu vivre euh, parfois.
1: J'ai vu aussi pas mal de vidéos qui s'appellent Learn About, genre des vidéos d'apprentissage, où ils essaient un petit peu d'expliquer en 7-10 minutes ce que c'est que le BDSM, euh, comment apprendre à son ou sa soumise euh, d'avoir un orgasme sur commande ou euh, tout ce qu'il faut savoir sur... Euh, L'aftercare, c'est-à-dire prendre soin de la personne après une séance BDSM. Elles ont vraiment l'air très gentilles. Et moi, ce que j'aime bien aussi chez elles, c'est qu'elles communiquent pas mal avec leurs abonnés.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai remarqué exactement la même chose. C'est qu'elles font vivre leur chaîne également grâce à leur personnalité. Et elles font des sortes de petites vidéos d'updates pour tenir leurs fans informés. Voilà, elles communiquent énormément. Juste des vidéos où elles sont juste assises l'une à côté de l'autre. Elles communiquent et elles ont l'air tellement simples, tellement gentil, enfin franchement je trouve ça super agréable j'avais jamais vu ça dans le porn vraiment une chaîne avec des acteurs ou des actrices ou des amateurs ou des amatrices qui vraiment prennent le temps de se poser de faire le point, d'expliquer bah là on a pas fait beaucoup de vidéos voilà mais on espère, on est trop contente de revenir, mmh. ou juste dire bah voilà, voilà ce qu'on a envie de faire prochainement c'est super agréable, ça m'a donné un petit peu cette notion de Youtube tu vois ce que je veux dire avec, mais on oui. a une spécialité mais une personnalité également et je trouve que ça se rapproche d'un concept d'amateur qui me plaît énormément en fait
1: et ce qui m'a étonné, c'est qu'elles entretiennent comme ça la discussion avec leurs abonnés et pourtant, elles, ont, elles sont quasiment uniquement sur Pornhub. Genre, elles n'ont pas de d'OnlyFans, elles n'ont pas de compte Instagram, elles font pas de live. En fait, elles font tout vivre sur Pornhub. Du coup, je trouve ça assez étonnant alors que tu as plein de moyens aujourd'hui de communiquer avec tes abonnés. Mais on dirait vraiment que ça reste la passion sur Pornhub et qu'elles ne veulent pas en faire quelque chose de professionnel.
0: On en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la partie plus profonde parce qu'on s'est posé cette question. Mais je trouve que Pornhub a mis en place tellement d'outils pratiques et avantageux pour les créateurs et les créatrices que je comprends en fait qu'il restent reste que là-dessus. C'est même plus avantageux que YouTube sur plein d'aspects, mais on reviendra là-dessus plus tard.
1: Troisième couple, un troisième couple que je ne connaissais pas, c'est Jade qui a un petit peu insisté pour les mettre. Oui. Quelle très belle surprise. Donc ce couple, c'est Kate Marley. C'est Kate et Chris qui sont Pornhub modèles depuis seulement un an. Ça fait uniquement un an qu'ils font des vidéos sur Pornhub. Oui. Ils ont un contenu assez régulier. J'ai vu qu'en moyenne, ils avaient euh, 200 000 vues. Mais parfois, ils avaient des pics à quelques millions. Donc, pas mal, quand même.
0: Bah pour le moment, en termes de chiffres, ils sont à 118 000 followers. Donc ce qui est vraiment très respectable. On n'est pas loin de Rosie et Alina. Ils sont à 81 millions de vues cumulées. Qui est également euh, très bon score. Et dans le classement Pornhub, actuellement, ils sont 33e. Ce que
1: j'ai beaucoup aimé dans ce couple, c'est que donc du coup, c'est un peu focus sur la marque Kate Marley, la fille. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une, une girl boss, comme on dit. Elle est sur tous les réseaux sociaux et elle n'est pas uniquement euh, actrice porno. Elle est aussi coach en relation et en sexualité. Elle a créé une newsletter. Elle est fondatrice de We Love, qui vend, euh, bon, c'est un peu vite fait, hein, des huiles de massage, des satisfiers, des lubrifiants. En tout cas, ces vidéos porno, c'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré.
0: Comment les définir en fait, vous suivez juste la vie sexuelle d'un couple. Vous n'allez pas rentrer dans du mainstream, vous n'allez pas forcément rentrer dans quelque chose qui est fait pour vous exciter. Tu vois, moi, je vois ces vidéos, en fait, j'interprète pas ça comme des vidéos pour me chauffer. Tu vois, je vois du Léo Lulu, je fais, OK, là, je vois le modèle, là, je vois, bah, ça m'a excité, il hein, faut dire la vérité, hein, Léo Lulu, ils sont tellement beaux que voilà. Et là, en fait, j'ai plutôt l'impression de suivre la vie sexuelle d'un couple qui essaye, Plein de pratiques différentes. C'est vraiment très varié en termes de pratiques. On n'est pas forcément autour de la pénétration. Il y a beaucoup d'utilisation de sextoy. Il y a beaucoup aussi de massage prostatique pour Chris. Il y a, il y a vraiment plein de choses. J'ai, j'ai l'impression de voir Kate Marley et Chris s'amuser ensemble, découvrir ensemble, mais pas forcément dans le but de nous exciter.
1: Je trouve déjà qu'ils ont quand même une bonne qualité. C'est-à-dire que c'est de l'amateur, mais c'est pas filmé au téléphone dégueulasse. C'est, c'est quand même joli. Et je trouve que c'est un couple qui ont une relation très fusionnelle, ça mmh. se voit la manière dont ils expriment leur plaisir, notamment Chris, c'est quelqu'un de très expressif et des fois les mecs sur le porno, bon, c'est pas c'est pas les plus expressifs et lui pour le coup, bah ça fait du bien quoi de voir un mec et notamment tu parlais des massages prostatiques. Ouais, franchement, moi ça m'a beaucoup plus excité que que Léo et Lulu.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé également, contrairement à Léo Lulu, et ça, ça m'a beaucoup plus excité pour le coup, c'est qu'il n'y a pas de gros plans exagérés sur les pénétrations. Et ça, c'est quelque chose qui me saoule au bout d'un moment. J'en ai marre de voir genre une, un pénis écarter un vagin. et Tu vois, c'est vraiment en gros plan. Là, ça reste vraiment simple. On reste dans un angle de caméra souvent unique. Des fois, c'est du top view, donc ça veut dire que le lit, il est filmé du dessus. Des fois, c'est juste, c'est posé dans un coin et vous regardez le couple. Et il y a plein de mises en situation qui sont hyper sympas. Genre une vidéo, où ils essayent une balançoire. Elle est trop drôle, tu les vois en train de, d'un peu galérer à oui. la mettre, en train de se marrer, en train d'essayer plein de trucs, c'est, c'est vraiment trop cool. Parfois ils font aussi un petit panneau au début des
1: vidéos où ils mettent, euh, voilà, nous sommes Katie Chris, euh, nous sommes un vrai nous avons décidé de, de montrer notre vie sexuelle et tout, de partager ça avec vous. Et ils mettent euh, souvent la phrase 100% réel, 100% authentique, 100% sain, genre healthy. Moi, enfin, je sais pas, le terme healthy porn, enfin, euh, tu vois, le porno sain, je l'ai pas souvent entendu parler. Bon, ça va forcément en opposition avec le porno mainstream. Et je sais pas, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que c'est vrai que bon, le porno mainstream, c'est un peu le truc hyper rapide, brutal, obscène. Parce que eux ils sont pas du tout dans ce délire un peu wrath, un peu brutal. Ça va être un porno à la fois doux et surtout euh, hyper réaliste, en fait. Dans, dans l'aspect très réaliste, moi, il y a un truc que j'ai adoré. Il y a une vidéo où ça va être Kate qui masturbe Chris et qui lui fait d'ailleurs un massage prostatique. Sauf que d'ailleurs, on voit pas le massage, on va pas voir calmer les doigts, parce que la caméra, elle est du côté plus de la tête de Chris. Une fois qu'il y a eu l'orgasme, déjà, la vidéo continue. Ça ne s'arrête pas au moment de l'orgasme. Elle va prendre un petit tissu pour s'essuyer les mains. Elle va prendre un petit tissu et elle enroule le sexe de son mec dedans. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et en même temps, très réaliste. Enfin, il ne manque plus que la, le passage aux toilettes, le petit pipi-room après le sexe. Et c'est bon, on y est. Enfin,
0: là, pour le coup, je pense que c'est la vraie vie. Est-ce que tu voudrais dire que c'est 100% vrai 100% amateur 100% healthy je pense. Je...
1: Oui, je pense que le slogan est très proche de ce qu'ils font. Très fidèle.
0: Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et j'ai remarqué que la pénétration, c'est vraiment une infime partie de la vidéo. Et que finalement, on se concentre beaucoup plus sur les préliminaires, sur les envies de l'autre, le désir de l'autre. Il y a beaucoup de masturbation, il y a beaucoup d'utilisation de sextoy, puis tu as pénétration. Mais l'acte sexuel n'est jamais centré autour de la pénétration. Et moi, ça me semble être une sexualité plutôt réaliste par rapport à mon propre vécu. Quatrième et dernier couple on a choisi de regarder un couple gay, à savoir Zylv Gudel. Gudel, je ne sais pas vraiment comment on le prononce, mais on va dire Zylv Gudel. C'est un couple gay qui est numéro 2 sur le porn gay, donc vraiment, c'est des rostas. Ils sont actifs depuis deux ans, et en fait, on suit le quotidien de deux hommes, du coup, Rourke et Sylve. Mais D'ailleurs, ils ne sont plus en couple. Ah mais non Si C'est tout un but <rire> qui t'es s'effondre
1: si, si, ils ont eu une activité, bah, du coup, pendant deux ans, ce qui est quand même pas mal dans le porno, mais ils sont plus en couple, mais genre, vraiment, depuis pas longtemps du tout, quoi.
0: Ouais, parce que là, ils sont toujours dans le top 2, tu vois, je regardais les vidéos hier soir, euh, date d'enregistrement, oui. on enregistre le 12 septembre, je, j'ai regardé le 11, Bah ben voilà, c'est le 11 septembre, tout s'effondre, un mythe s'effondre, c'est la fin. Mais ouais, mais oui, non, non, et, ils étaient toujours là, et tu vois, en termes de chiffres, on est bien aussi, c'est 132 000 followers, et 108 millions de vues cumulées, ce qui est également un bon score. Alors, Zilvinas
1: Gudel c'est le dominant dans le couple, qui était déjà apparemment dans le milieu du porno. Et Rourke, c'est son soumis, qui aujourd'hui d'ailleurs est sur Twitch aussi. <rire> Comment décrire ces euh, personnalités Donc, le dominant est très musclé, euh, avec des tatouages. Enfin voilà, un physique de dominant comme on l'imagine. Et Rourke, c'est le
0: soumis qui a un physique très juvénile, qu'on utilise dans le porno un peu le terme « femme-boy. Je ne connaissais pas ce terme, le « boy Mais en fait, j'ai une définition, Bina, je sais que tu n'en lis pas. Toutes celles et ceux qui ont lu du yaoi, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est un homme masculin, dominant, un peu massif, et un jeune garçon, souvent avec un, un visage un peu juvénile, qui a l'air vraiment un peu jeune, ce qui me cringe un petit peu par moment. Et voilà, vous êtes vraiment dans cette relation euh, dominant euh, dominée, euh, vraiment basique. Et comme on peut en voir dans les yaoi, si jamais vous en lisez, c'est exactement la même chose.
1: Ils sont dans des mises en scène plutôt de daddy et sub, donc euh, papa et euh, soumis. Mm-hmm. Franchement, j'ai pas l'habitude de regarder du porno gay. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon couple qui matchait bien en vidéo quand on aime un petit peu ce délire de soumission.
0: Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, mais il y a en fait tout un univers qui est créé. Moi, c'est ça qui m'intéressait par rapport aux autres couples qu'on a vus qui essayent finalement de te faire vivre leur vie, une certaine vie sexuelle, leurs habitudes. Là, tu es vraiment dans du scénario. Ils vont vraiment scénariser dans plein de choses différentes. Il y a des délires autour du step. Donc, euh, je regardais quelques vidéos, genre euh, « Mon beau-frère me met un petit, un petit crème-paille pendant les vacances de famille ». J'ai un titre en français, bon, c'est... là, c'est vraiment francisé comme titre. « Un garçon soumis jette son beau-père avant d'être baisé à cru. » Ça fait énormément rire. Oh, et des fois, il y a des erreurs de titres. Je, je sais pas, je pense que c'est la francisation des, des titres pornoves. Mais celle-ci, je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça fout là ?» J'ai fait « Une chatte soumise se charge de la bite de son beau-père. » J'ai fait « Ah, bon, c'est peut-être un peu trop femme oui, boy pour pornoves. » Il y a une erreur de traduction. Oui, il y, y a une erreur de traduction. Après, comme tu es dans un délire de soumis et de, de, de dominant... Et que, en plus, Rourke, qui est le dominé, est très, très, très féminisé. Ça veut dire que vous le voyez avec des petites culottes, avec des strings, avec des bas, voire avec beaucoup de lingerie. En fait, je me demande si c'est pas volontaire un petit peu de féminiser tout ça. Oui,
1: je pense qu'ils sont allés
0: vraiment sur un porno de
1: niche qui doivent apprécier, à mon avis, dans la vie sexuelle, parce que toutes leurs vidéos, c'est, c'est uniquement ça. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais par rapport aux autres couples qui veulent plutôt montrer une, leur sexualité de tous les jours, eux, il y a vraiment des mises en scène. J'ai vu aussi, au-delà du stepdad, le policier, le soldat. J'ai trouvé une vidéo où ils font une, fin, une vidéo vraiment sobrement intitulée « Zilve plus Rourke ». Donc là, c'est une vidéo qui est un peu moins domination. Déjà, il n'y a pas de mise en scène, c'est vraiment juste « eux », comme le dit le titre. Et on a vraiment une longue séance de baisers, de câlins... Beaucoup d'aftercare, donc ce moment à la fin. Ce
0: qui m'intéresse vachement avec ce couple, c'est qu'il y a une très bonne alchimie entre deux. Ça marche bien, c'est un bon délire de dominer dominant. Mais c'est vrai que quand on a regardé que des couples qui sont dans la représentation d'une vie sexuelle, tu vois, un petit peu entre guillemets normale, je mets encore des guillemets, des guillemets parce qu'il n'y a pas de normalité, on n'associe pas forcément une sexualité de couple à du roleplay. Et je trouve ça super intéressant de mettre cet aspect-là de la vie sexuelle en avant. Parce que ça nous paraît pas euh, voilà délirant. Moi, quand tu es en couple avec ton mec, je vais pas dire « Ah, oh, je suis sûre qu'en fait, elle fait du roleplay de policière ou de secrétaire cochonne. » Tu vois ce que je veux dire C'est c'est tellement intime parce que ça touche des sujets que tu pas forcément envie de partager avec les autres que je trouve ça encore plus privé de partager ce genre de kink que de partager juste un acte sexuel plutôt simple. Et on va passer à la partie plus profonde où on a choisi quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. On ne vous promet pas d'avoir la réponse à tout. Mais c'est vrai que l'amateur, sous la ferme de questions, par exemple, comme je le disais dans ma chronique en début d'émission, est-ce que le porno amateur est un reflet de nos vies sexuelles Vaste question, Jade Vous avez quatre heures.
1: Et encore quatre heures, ce ne serait pas suffisant, franchement c'est... C'est compliqué. Après, on voit des différences très nettes quand même entre le mainstream qu'on connaît et l'amateur. Moi, ce que j'ai noté, j'ai essayé de catégoriser ça. Enfin, ah. en tout cas, j'ai noté plusieurs points. Je trouve déjà le jeu, le jeu d'acteur. Fini, l'exagération, des gémissements des filles. Et ça, franchement, moi, je trouve que ça fait du bien. C'est ce qui gêne beaucoup de gens avec le porno mainstream. C'est le too much, en fait. C'est l'exagération. Les... Ce truc, cette exagération qui flirte avec le mauvais jeu d'acteur qui n'est pas réaliste, je trouve que là, pour le coup, le porno amateur fait bien le job parce que, vu qu'ils sont censés en tout cas filmer leur vie sexuelle, la vraie, celle qu'ils ont tous les jours, eh ben, du coup, elle est réaliste. Après, il y a eu des questions que je me suis posées, par exemple, le physique, est-ce que les acteurs et les actrices n'ont pas le même physique que les amateurs et au final, on sent quand même que les amateurs qui vont faire du porno, c'est des gens qui sont bah, très bien foutus. C'est des gens qui ressemblent en tout cas au standard de beauté. Surtout qu'aujourd'hui, dans le porno mainstream, on a quand même des niches qui se développent, et avec des corps très différents, des corps tatoués, des corps gros. Et il y a aussi les initiatives un peu plus féministes, et, et les grosses productions comme Erika Lust qui tentent de montrer un corps plus réaliste. Donc pour le coup, sur ce point-là, je ne trouvais pas l'amateur plus ouvert d'esprit ou plus
0: réaliste. Ouais, plus novateur je suis totalement d'accord mais comme toi en fait j'ai un peu catégorisé mon mon, mon schéma de pensée, qu'est-ce qu'on doit attendre du porn amateur Est-ce que tu veux voir des tranches de vie Est-ce que tu veux connaître les personnes qui sont devant la caméra Est-ce que c'est pas finalement un porn un peu moins mainstream mais qui reste du porn Parce que encore une fois c'est être filmé, tu ne te comportes pas de la même manière quand tu es filmé que quand tu ne l'es pas. C'est vraiment à quel point est-ce que les personnes qui sont filmées sont à l'aise devant la caméra Est-ce qu'ils jouent pas un rôle Toi par exemple Lulu, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit peu de rôle quand je regarde une vidéo de Lulu. j'arrive pas à me dire que c'est 100% de l'amateur. J'arrive à avoir une alchimie entre les deux, mais pour moi, je me dis pas que j'arrive à voir de vraies personnes. Mais est-ce que en regardant de l'amateur, on doit voir de vraies personnes C'est plein de questions comme ça en fait qui se posent, c'est que on a une définition d'amateur mais l'amateur dans la pornographie est tellement large, est tellement découpé en sous-catégories, est tellement divers et variés que finalement, c'est pas vraiment ce qu'est l'amateur. Je pense que ça dépend ce qu'on attend de cette vidéo qui va pouvoir plus ou moins nous satisfaire. Mais c'est vrai qu'on vient de vous donner quatre catégories assez différentes avec des orientations sexuelles assez différentes et que vous n'avez pas la même définition de l'amateur pour ces quatre couples. Et toi Mina, à titre personnel, si on peut rentrer dans les confidences, hein, je, sais, je sais qu'on aime bien se confier un petit peu ici, est-ce que tu t'es reconnue un petit peu quand même dans certaines habitudes de couple, dans certaines mises en scène Est-ce que toi, t'as pu te reconnaître Parce que c'est de l'amateur, on est censé pouvoir un peu se reconnaître dans ces situations. Est-ce que pour toi, ça a été le cas De toute façon, c'est déjà compliqué. De toute manière, qu'est-ce qui définit une sexualité pornographique qui n'est
1: censée ne pas être réaliste Et qu'est-ce qui définit une sexualité qui est réaliste Parce que toutes les sexualités sont différentes. Et là, on l'a vu, il y a par exemple Rosie et Aléna, le couple lesbien. Leur sexualité à elle c'est une sexualité de domination et de soumission, un peu BDSM. Et pour certains, ça, c'est pas du tout une sexualité réaliste, parce que ça rentre pas dans leurs habitudes. Donc c'est difficile. Je pense que le couple qui me semble, en tout cas vraiment à titre personnel, se rapprocher le plus de ma sexualité, et c'est même pas tant de la sexualité, mais plutôt du comportement, mmh. ça va être Kate Marley. Mmh. En fait, ce qui est réaliste chez eux, c'est qu'on les voit discuter, on les voit parler, on les voit rigoler... Mmh. Et ça, je trouve que, en tout cas, moi, ça se rapproche plus de, de ma sexualité. Pour moi, c'est des choses réalistes, parce que c'est vrai que, par exemple, Léo et euh, voilà, on filme l'acte sexuel, ça va se terminer avec euh, l'éjaculation, et bam, cut, la vidéo est finie. Et moi, c'est vraiment dans les petits détails et dans le contenu que je vais définir euh, plus le porno amateur, et vraiment, euh, les aftercare moi je m'en suis parmise de la petite serviette enroulée autour du sexe pour <rire> essuyer le sperme ça, je me suis, je, voilà, j'ai trouvé ça incroyable donc c'est vrai que c'est difficile de, de définir l'amateur mm. parce que toi, est-ce que tu t'es retrouvée dans une de ces vidéos
0: t'as soulevé un point super intéressant qui est le comportement plus que l'acte sexuel et j'avais pas vu les choses sous ce prisme là, c'est vrai qu'être marlé au niveau du comportement, bah, c'est comme ça enfin on parle, on se marre pendant le sexe on se foire, euh, on, on se met à côté enfin tu vois ce que je veux dire c'est que le sexe n'est pas fait que de boum boum et euh, de... de... Non, non d'un acte sexuel parfaitement maîtrisé ou comme tu dis, cut, éjaculation cut ou alors euh, un petit bouc enfin c'est même pas un bouc mais une petite éjac faciale, cut tu vois ce que je veux dire, c'est que au niveau sexuel peut-être les lulu ça colle un peu plus avec des trucs que j'ai pu vivre, mais au niveau du comportement c'est plus du quête marlé j'ai l'impression que ça devrait être la fusion entre plusieurs choses que j'ai vues C'est plutôt particulier, mais après, comme tu dis, c'est le sexe et chacun le vit de la même manière. On a tous nos kinks, on a tous nos préférences, on a tous nos manières de vivre la sexualité. Mais je trouve ça plutôt intéressant de voir de l'amateur et de voir qu'il y a plusieurs prismes dans dans l'arc-en-ciel des sexualités et que finalement, j'arrive à m'identifier à plusieurs sexualités et même à découvrir d'autres choses. Franchement, j'ai vu des choses dans ces vidéos, je me suis dit, putain, j'aimerais bien essayer. Ça a l'air vraiment super cool. Ou même euh, adopter un, un certain type de comportement que je trouve plutôt cool et qui pourrait me correspondre. Parce qu'on est, pour moi, le sexe, on, on a certes un comportement et une manière de, de sexer, mais on est en constante évolution, on apprend des choses, on se découvre aussi soi-même, on, on découvre des choses en nous-mêmes, on évolue mentalement. Donc voilà, moi, je trouve que c'est plutôt cool de, de pouvoir avoir plein d'exemples qui ne sont pas forcément représentatifs de toutes les réalités, mais plein d'exemples qui peuvent un petit peu t'aiguiller dans des découvertes, dans toi, ton évolution sexuelle et la manière que tu as de voir la sexualité.
1: En tout cas, c'est intéressant, c'est bien, on fait du porno, on fait du porno amateur, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on gagne de la thune Est-ce qu'on a de la tunasse en faisant du porno
0: amateur D'une part, on va peut-être prendre les choses par ordre chronologique, à savoir que je disais tout à l'heure que Pornhub a un très très bon modèle économique et vraiment très avantageux pour tous les créateurs et créatrices. Pornhub a été créé en 2007 et en 2013, ils ont décidé de lancer modèle pour une rémunération à la vue. En fait, c'est comme YouTube, c'est vraiment exactement la même chose. Et je sais que c'est un système qui est beaucoup moins opaque que YouTube. Il y a vraiment des règles qui sont vraiment très claires, très précises. Vous pouvez trouver un règlement qui vous indiquera exactement comment ça marche. Et c'est un modèle qui a pris énormément de puissance aujourd'hui. Il y a beaucoup justement de créateurs et de créatrices qui arrivent à vivre de leur travail pornographique grâce à ce système modèle. Et les modèles perçoivent à peu près 0,64 centimes de, de USD dollars pour 1000 vues. Donc il faut quand même faire des millions de vues pour être rentable. Mais j'ai envie de te dire, YouTube c'est la même chose. Et ça marche pour énormément de monde. Un petit exemple de chiffre. Selon le nombre de vues cumulées, Léo et Lulu perçoivent entre 8000 et 15000 dollars par mois.
1: Ouais, mais là, après, Léo et Lulu, c'est vrai que c'est le haut panier des amateurs
0: pornob Ouais, mais tu vois, c'est beaucoup quand même. Ils cumulent beaucoup de vues et c'est quand même des c'est sommes énormes. qui sont énormes. Ça veut dire qu'en faisant un petit peu moins de vues, tu peux quand même rouler ta bille.
1: Ouais, c'est clair. Et puis aussi, ce qui permet, en tout cas aux amateurs qui veulent vraiment se lancer là-dedans euh, pour que ça soit une activité rentable... Ce qu'ils font, c'est qu'ils multiplient les plateformes. En Bien fait, sûr, ils ne sont ouais. pas que
0: sur Pornhub. Comme on le disait, regardez, pendant toute l'émission, on n'a pas arrêté de vous dire que ces couples, ils sont aussi sur OnlyFans. Il y a une bonne raison. Et OnlyFans, bon, on s'est abonné à l'OnlyFans de Belle Delphine pour 45 dollars par mois. Donc, on peut vous dire que oui, ça rapporte. <rire> Et c'est vrai que c'est une plateforme qui est vraiment utile. Et il y a eu quelques temps, je crois que c'était il y a deux mois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter tous les contenus pornographiques parce que justement Visa et Mastercard voulaient pas être liés à ce genre de contenu. Alors que franchement, aujourd'hui OnlyFans, c'est que du cul. Enfin, c'est essentiellement du cul. Et finalement, ils sont revenus sur leur décision une semaine plus tard parce que tout le monde a pété un câble en disant que pour une fois, il y avait une plateforme qui permettait une certaine sécurité, une très bonne gestion de contenu avec un système d'abonnement très rentable et aussi bien pour la plateforme que pour les créateurs et créatrices. Et euh, voilà, vous êtes en train de tout faire poirer, les mecs. Quoi. C'est dommage de s'arrêter là, parce que euh, t'as, t'as, t'as deux banques qui guêlent, quoi. C'est dommage. Bon, il y a
1: d'autres moyens, il y a d'autres plateformes. Il hein. y a Mime aussi, qui est Meteor Model, qui est un peu le même système, il me semble, fans euh, Après, on a les lives aussi, qui permet pas mal d'amateurs de gagner de l'argent. Je suis tombée sur une, un reportage sur le porno amateur de France TV Slash. Bon, il a fait un petit peu polémique, apparemment, euh, sur euh, certains aspects, mais on, on rencontre quand même quelques couples et de juste non-couples, juste des personnes seules qui se lancent dans l'amateur euh, érotique porno. Et on a un peu de tout. On va avoir une personne qui dit gagner un SMIC, rien que sur OnlyFans, ce qui est quand même pas mal. Mais on a quelqu'un d'autre qui gagne à peu près 2000 à 4000 euros par mois. Quand même, ces personnes, c'est des gens qui font ça à temps plein.
0: Enfin, mm-hmm. c'est quasiment. En vrai, il y a plein d'outils qui ne sont pas forcément mis en place pour du porno, mais qui se prêtent vraiment justement à un échange commercial pour les modèles. Mais je trouve que Pornhub, quand même, ce qu'ils ont créé avec leur système de modèles, basé sur YouTube, mais beaucoup mieux, bah c'est très efficace.
1: Dernier point, on voit que le porno amateur gagne beaucoup d'audience, que les gens aiment beaucoup ça, qui sont prêts à dépenser des sous sur OnlyFans pour voir des amateurs se dénuder et faire des actes sexuels. Ça peut aussi attirer les non-amateurs, donc les professionnels, à faire « de l'amateur ». Parce qu'au final, les conditions de tournage dans les grosses productions, surtout en France, qui sont parfois assez désastreuses pour les acteurs, les actrices avec des actes sexuels violents, bah, quand en face, tu peux gagner de l'argent en faisant des choses indépendantes et moins qualitatives, entre guillemets, ou en tout cas moins exigeantes, parce que actes sexuels plus réalistes et moins violents, ça peut donner envie. Et moi, j'ai listé quelques couples et quelques acteurs et actrices porno très connus qui ont décidé de se lancer dans le milieu de l'indépendant. Alors... C'est entre guillemets, hein, parce que l'indépendant, quand tu es une grande star, par exemple, comme Manuel Ferrara, il a lancé, par exemple, une série qui s'appelle Raw. Alors, je crois qu'il en a plus, mais il l'a fait pendant un long moment. Bon, déjà, Manuel Ferrara, c'est une énorme star du porno. C'est un Français qui, qui tourne aux États-Unis et qui est très, très connu. Il y a eu plusieurs récompenses. Et dans cette série, il fait tout tout seul. Il, il a la caméra au point, il, il choisit ses actrices, il loue un hôtel tout seul et il pose la caméra sur un côté. Des fois, il la reprend. Et... Voilà, c'est vraiment de l'amateur. Mais on est avec des pros, en fait. Et c'est pareil, il y, a un, il y a un acteur qui est connu qui s'appelle Johnny Sins. Je pense que vous avez déjà vu sa tête. C'est le chauve qu'on voit souvent jouer des rôles de chez Brothers de, de médecin ou, ou de professeur, qui fait la même chose avec sa femme. Mais ça reste des professionnels. Donc, en fait, on a des personnes qui filment, entre guillemets, leur vie réaliste, mais en fait, ils savent comment se positionner pour qu'on voit bien les actes de pénétration. Ça reste aussi des, une activité sexuelle
0: très brutale, et très porno mainstream. C'est un peu euh, opportuniste. Je suis d'accord, mais en fait, je me pose la question, parce que tu vois, on parle de porno amateur, mais pour moi, l'origine du porno amateur, c'est la sex tape. Et finalement, je me dis... Quand tu crées ce genre de choses, à qui est-ce que c'est destiné Parce que la sex tape, c'est censé quand même être à destination du couple. C'est un truc qui est censé rester dans la sphère privée du couple. Et si tu tombes dessus, bah, c'est que bah, tu n'as pas pris la bonne cassette. fallait prendre celle du dessous avec la jaquette Disney, ou euh, ils ont enregistré par-dessus, c'est vraiment des connards. Mais finalement, quand tu parles de porno amateur et que tu partages ça, est-ce que tu partages un kink d'exib auquel cas je peux comprendre un peu le délire, ou est-ce que tu fais vraiment du porno amateur pour faire du porno tu vois ce que je veux dire, c'est déjà dans, dans la volonté, dans, dans les intentions de réalisation de, de ta vidéo, tu perds un peu de notion d'amateur si tu dis que je fais cette vidéo pour poster sur porno, parce que je suis un créateur, une créatrice. Mmh. Tu te mets déjà dans une démarche de professionnalisation vidéo Ouais, ouais, non, je suis complètement d'accord. Mais avec tout ça, Mina. Est-ce que ça t'a excité Oui,
1: oui, 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 je pense que c'est assez vite répondu.
0: Ouais, franchement... Euh...
1: Les quatre couples, hein. les quatre couples étaient vraiment top. De toute manière, ils sont assez connus. Hein. Sauf Rosie et Alena. je pense que ça doit être les moins connus. Ah non, ça doit être Kate Marley, euh, moins connu. Mais franchement, ils sont tous super. Je pense même que ceux qui m'ont le moins excité c'était Léo et Lulu. Parce que euh, ce, ce côté un peu euh, trop professionnel, même s'ils si essaient encore aujourd'hui de maintenir l'illusion... Euh, d'une sexualité réelle, je pense qu'il est réel. En plus, ils ont l'air dans les interviews assez sincères quand ils disent que c'est toujours leur vie sexuelle. Je pense que ça l'est, mais c'est trop léché pour moi. Et franchement, non, je trouve qu'on a trouvé des super couples qui sont très sains, 100% authentiques et healthy. <rire> Gros coup de cœur. Alors, je sais pas. Après, il y a des vidéos amateurs qui sont des couples amateurs ou des amateurs tout court où c'est un peu plus euh, sale entre guillemets et un peu moins qualité parce que là, on avait des, des belles qualités euh, vidéo. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé faire des
0: recherches pour cette émission, en tout cas. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excitée Oui, ça m'a bien excité Léo Lulu, j'ai bien aimé quand même pour le côté mainstream, tu vois. En fait, c'est très paradoxal ce que je veux dire parce que j'aime beaucoup Léo Lulu. Vraiment, moi leur corps, je, je baffe devant vraiment que ce soit Léo Lulu, les deux, les deux mon capitaine, les deux. Mais il y a des choses qui m'ont quand même un petit peu gênée chez eux. Et encore une fois, j'ai l'impression de regarder un, un porn professionnel. C'est, pour moi, c'est les limites de l'amateur. C'est à quel point est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, Léo Lulu... Ils sont amateurs, ils gagnent des Pornhub Awards, euh, ils ont une manière de filmer, ils ont du bon matos, euh, ils font de la com, ils ont une image de marque en fait. Pour moi, c'est quand tu as créé ton entreprise avec une image de marque, tu n'es plus vraiment dans l'amateur. Et c'est vrai que comme tu le disais, ça se sent dans leurs vidéos. Et Kate Marley, ouais, bah, gros coup de cœur pour Kate Marley, ou vraiment, je pense continuer à regarder sa chaîne en fait. Je me dis avec le temps, euh, j'ai pas de compte Pornhub, oh là là, mais j'allais dire, je vais m'abonner, je vais la follower, mais... Je vais continuer à suivre un petit peu son travail parce que je trouve ça trop intéressant et j'ai vraiment l'impression de découvrir des choses de manière 100% vraie, 100% healthy, 100% amateur. Et c'est une sexualité qui me déplaît pas du tout et ça m'a donné encore plus envie de découvrir d'autres choses. C'est même Rosie et Alina, je suis trop contente de découvrir en fait ce genre de soumission, j'avais vraiment vu très peu de genre de soumission à la Rosie et Alina et je pense que c'est une soumission qui pourrait me plaire, tu vois, je trouve que c'est un, un roleplay qui pourrait vachement me plaire et j'ai envie de découvrir un petit peu plus ça et je pense que je vais creuser un petit peu parce que... On a l'habitude de voir des, des relations sexuelles avec, par exemple, la domination et la soumission d'une certaine manière dans les relations hétérosexuelles mainstream sur le porno. Et j'ai l'impression que l'amateur me montre une autre facette de ses habitudes et de ses roleplays qui m'intéresse et qui m'attire particulièrement. Donc je suis contente de pouvoir voir. Ce genre de situation dans autre chose que du porno mainstream où ça fait boum boum où en effet c'est on jouit c'est hyper dominateur c'est hyper réducteur ça peut être excitant hein, si on se positionne tant que ça reste un petit fantasme mais, mais ça me fait découvrir en fait d'autres facettes de la sexualité que je ne soupçonnais pas exister et j'ai pas l'intention de m'arrêter là merci de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être
1: donné envie d'aller jeter un coup d'œil sur ces chaînes si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir
0: en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta, @nimporteq pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
1: Daniel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao